0: Alô, alô, aqui Marcelo Taz e este é o ProvoCast, o podcast do Provoca. O convidado do episódio é Gustavo Pereira Marques. O que você não conhece é o Jonga. O Jonga, agora sim, um dos principais nomes do rap nacional que fala da sua arte, de racismo, de política e da busca de Jonga por Gustavo. Escute com atenção. O que há num no nome, o que chamamos rosa com outro nome, não teria igual perfume? O mestre William Shakespeare, ele sugere o seguinte, o nome é só uma etiqueta, não é a essência. O meu convidado se chama Gustavo Pereira Marques, mas ele é conhecido nacionalmente pelo nome artístico do rap, um dos maiores, segundo gente grande, ele é cantor, compositor, escritor mineiro e, sobretudo, atleticano. Atleticano. Não necessariamente nesta ordem. Jonga, bem-vindo ao Provoca. Tamo junto, valeu. O galo, galo doido. O ga- é, o Galo, eu sabia que tinha que ter um destaque ali na apresentação. É, então é, é minha vida, né? É. Você aí do outro lado, que mesmo que você não seja Galo, participa na hashtag Provoca em comentários do YouTube. Ô Gustavo, o seu nome significa protegido por Deus. E Djonga significa o quê? Deus. Só. Só isso. Tô
1: brincando. Ou não. Mas... Eu falei isso porque a gente sempre teve vontade, né? A gente tem essa vontade de ser Deus, né? De manipular as coisas, de ser o dono da parada, de ser o dono da verdade. Só que aí a gente vai aprendendo que nós não é Deus bosta (risos) nenhuma. Começa
0: assim jonga, aí começa jonga. Jonga,
1: exatamente. A gente vai ficando mais calmo entendendo a realidade. Então jonga é humano que deve significar, né? É triste ver que os moleques da minha quebrada não teve a mesma sorte que eu. Um pai presente no país onde o homem que aborta mais vai entender, né?
0: O Gustavo, você nasceu na Favela do Índio. É, em Belo Horizonte, se criou no bairro de Lucas, São, são Lucas. Lucas. Que lugares são esses?
1: Nós nascemos no Santa Amélia ali, tá ligado? Na zona norte de BH, a gente morava nos prédios lá, entendeu? E minha infância, querendo ou não, apesar de ter nascido lá, foi na Zona Leste, no São Lucas, hum. Botafé que foi onde meu pai e minha mãe foram criados, onde meu pai e minha mãe nasceram, e é onde estão tá todos os meus amigos, onde está o onde está Paulão, Ralph Sacou? Zona Leste. A Zona Leste, a gente fala que não é não. São Lucas não é um bairro, sabe? Paraíso é. não é um bairro. A Zona Leste é uma região inteira, sacou? É uma então, cidade. Nós é, né? é, nós é do São Lucas, mas nós vivemos andando de bicicleta lá no Paraíso. Aí nós vamos lá para Alto Vera Cruz depois nós vamos na Mendiçã andar. Então é uma coisa só, a, 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 a ZL lá de BH, sacou? Hum. Todo mundo conhece, todo mundo. Ia para as festas para brigar, para não sei o quê. Aí é o bondão da Zona Leste. Não era o bondão do São Lucas, é o bondão da Zona Leste. Era mais divertido brigar ou... Dançar com as minas. Eu acho que a gente cresce numa cultura, cresceu numa cultura muito violenta, sacou? Uhum. De, de se afirmar pela, pela força. Uhum. Bota fé. Então, por isso, a gente chegava na festa e a gente queria mostrar que nós éramos caras. Uhum. Entendeu?
0: Tinha uma necessidade e, de uma necessidade de
1: Entendeu? Até pras as minas, olha que viagem. Então hum. nós mostrava que nós éramos caras para as minas ver que nós éramos caras, entendeu? Olha que viagem. Então, que
0: loucura, né?
1: É... é isso, é, é isso. Mas a gente vai aprendendo, vai dando um pouco de preguiça, medo de quebrar um dente também. <risos>
0: Cada uma que tiver na nação brasileira vai estar tá lá nos Estados Unidos, senão vai estar tá fora. Vai indo para trás, filho, vai indo para trás. Vai indo para trás, vai chegando, vai chegando para trás. Mostra pro povo, mostra pro povo isso aí. Mostra isso para nação. Tá repreendido. Tirem da nação. Tirem da nação. Tá certo, senhor? Vocês já estão em todos os estados da federação. Aqui eu tô em Goiás. Se eu for mais à frente, eu vou mais à frente e vou mostrar isso.
1: Minha adolescência é dividida em dois momentos. É. né é. O primeiro momento, quando eu tava ali realmente brigando nas festinhas, é. eu colava muito com os caras do meu bairro pá, vivia essa, essa realidade, né? E, então nós era só funk e rap o tempo todo e aí teve um momento que eu eu tinha uma namorada terminei com ela fiquei muito triste então eu queria ficar longe da minha rapaziada hum. para isso eu me aproximei do Paulão que é meu parceiro assim e o Paulão é, é, só ouvia rock and roll hum. então o Paulão foi lá e falou assim é o seguinte velho Ó aqui, ó, ICDC, ó <risos> aqui, ó, Janis Joplin, ó aqui. Aí eu, fui con- Jimmy Han- aí eu fui conhecendo, sacou? Aplicou saco? uma com- galera aí legal falou. aí. E foi nesse momento que eu comecei a, a lembrar da minha infância, hum. com a minha família, ouvindo MPB, ouvindo samba e tal. Fui somando tudo que e aí virou isso Que mistura boa, hein?
0: Que mistura é. boa. E como que essa gente te inspirou? Você fala, por exemplo, do Cazuza. É, é engraçado você falar que o Cazuza para você é uma... O que que você tem com o caso? É exagerado, é isso ou não? É exagerado. Eu tenho tanta tatuado aqui exagerado. É exagerado, só não
1: sei onde que é. é. Mas... <risos> mas... É, mano, nós é de verdade, sabe? Hum. Eu e ele vimos de uma realidade totalmente diferente. É. Com certeza. Claro. Mas eu sinto que ele é assumido, você entendeu? Hum. E eu acho importante, as pessoas não se assumem mais. Hum. Não se assumem hipócritas, contraditórias. As pessoas não se assumem mais, sacou? Não tem erro. Não tem, todo mundo é perfeito, é. todo mundo, sabe? Eu, eu odeio quando eu falo alguma coisa e alguém comenta, ah, esse John é foda, ele não erra nunca. Tipo assim, dá licença, <risos> vai tira esse peso das minhas costas, sacou? É. É. Tira, porque eu erro pra caralho, eu gosto, inclusive, de errar, e de olhar e falar, não, agora eu posso e fazer melhor. E que por
0: que se tem tanto medo de errar hoje? Ah, porque tem um, um
1: alguém já pronto pra te dar uma paulada, um hum. soco, alguma coisa, hum. entendeu? Yeah. Na, na, na... Já tem alguém pronto pra te linchar, de alguma forma, yeah. sacou? Te matar, que seja socialmente ou na real, na vida real, entendeu? Então, você sei é igual quando é igual eu, o eu preto, errado, a mole aí na rua, a polícia vai me pôr na cadeia e vai yeah. me deixar lá, entendeu? E por outro lado, eu se eu errar também na, na internet, nos posicionamentos da vida, eu tô fudido também do é. mesmo jeito. Então, tá todo mundo com medo de errar, porque principalmente se você é igual eu, pretinho, hum. sacou? Você tá fudido dos dois lados, hum.
0: entendeu? O, o Bezerra da Silva cantava: se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. É uma gíria pro crime. E você, se não fosse o rap, você estaria onde? Mano, eu não sei.
1: Não sei, porque eu estive muito envolvido com essas questões, Hum, que você entende muito bem qual que é do bicho, (risos) né? Estive muito envolvido com as questões do bicho, Hum. mas entrei na faculdade de História, Ah. lá na UFOP, lá em Ouro Preto. Então esse foi um momento que também me trouxe pra outro lugar. Porém, era um lugar que eu não me sentia confortável. Que lugar era esse? Ah, um lugar onde a gente pensa que é uma faculdade pública que era para ter um tanto de gente mais parecida comigo, é. e só tinha pessoas que vieram da mais alta classe, sacou? Então, tinha um tanto de rico é, estudando de graça. É. E eu via um tanto de pobre pagando para estudar no resto do, do, do país, de um modo geral. Então, assim, eu, eu chegava lá, velho, e na primeira aula os caras estavam debatendo Kant Hegel na aula de filosofia é. lá, da história lá e tal. Kant Hegel, não sei o quê. E eu pensei, mano, quem é Kant e quem é Hegel? Sabe, eu estudei em escola pública a vida inteira. Não sei, não sei quem são esses caras. Uhum. Aí eu fui descobrir que esse cara que tava debatendo com o estudou na melhor escola de São Paulo. É. Aí eu falo, mano, esse, é, é, eu ficava nessa. Esse lugar não é pra mim. Só que, ao mesmo tempo, eu fui né, firmando o PEP, porque também... Que né, escola que você estudou? Instituto de Educação de Minas Gerais. É uma escola famosa. Uma das maiores escolas da América Latina, se não for a maior. No mano. tamanho. Uhum. Quantas
0: pessoas... Era 5 mil alunos, eu cinco acho. 5 mil, uma escola pública. Uma escola pública. E você foi da famosa Turma J. Ah!
1: <risos> queria mandar um abraço pra quem eu esqueci também, Vaguinho. <risos> abraço pro Vaguinho. Thomas, Flock, falecido Dieguinho, que Deus o tenha em um bom lugar. Uau. Luiz Felipe. Entendeu? É a Toda chamada a minha turma. da Turma J. É. E tem mais. Que lugar é esse? Mano, a, a, a Turma J é o lugar mais avacaiado que existe. Ah. Pra quem não sabe que é é atrapalhado, bagunçado. Como é que é uma escola pública desse é tamanho? É, a escola pública é a Turma J. Hum. Entendeu? É. Escola pública é isso. Como é que funciona? Uma galera querendo ser alguém na vida, outra galera. Queremos ser alguém na vida por um outro caminho, Hum. você entendeu? Hum. Uma galera totalmente desinteressada, porque não tem expectativa nenhuma de nada bom acontecer, de nada mudar, Hum. sacou? Hum. E e um tanto de professor tentando... Um, fazer o pão de cada dia, né, que é o trampo dos caras, e tentando passar pra gente conhecimento também. Só que sem estrutura, com o quadro caindo pra um lado, com a goteira em cima da sua cabeça, sacou? Tem dia que a merenda é legal, tem dia que é mais ou menos, e por aí
0: vai. Você lembra de alguma coisa que você aprendeu, que te ajudou na escola? Mano,
1: eu acho que eu tive alguns professores que me marcaram. Marcelo, de matemática, sacou? Tomara que ele veja isso. É um cara que eu tenho um carinho extremo, velho. O cara que abraçava a gente, assim, dava um beijo na gente mesmo, aquele beijo carinhoso, sabe? Hum. Falava velho, vai lá, cara, estuda, presta atenção, olha que... Hum. Então, essa foi a única hora que eu, inclusive, Hum. prestei atenção nas aulas de matemática, Hum. tá ligado? Tem o Geraldão, professor de história também, sacou? Talvez te influenciou. Né? Não, ele foi o que mais me influenciou. E ele foi no cursinho, eu tava fazendo um cursinho, Hum. e, né, aquele trem, né, tipo, ah, fazer direito, sabe? Essas coisas assim... Hum. E aí, véi, a aula de história era tão maravilhosa que eu falei, vou fazer. O que que te atraía? A é história mesmo. É bonito ver como que o mundo muda, volta pro mesmo lugar, que as <risos> pessoas acham que vai andar para frente, assim, com a olhinha reta, mas na é real, <risos> muda, volta, cai, agora tá
0: bom, agora tá ruim. Vamos só esquecer essa campanha eleitoral que ninguém já tá aí tá. vendendo pra gente, junga é o ministro da Educação do Brasil. Como deve ser? Nem fudendo. Como deve Nem ser? Nem
1: fudendo no dia que eu for ministro. Eu quero que alguém me dê uma pedrada. Eu não vou ser ministro de nada, velho.
0: Mas, Junga, você já está com o poder. Diga como deve ser não a educação poder, do Brasil. Eu, sabe como
1: que vai ser? Eu vou fechar minha sala e falar ah, gente, desculpa, eu não, não posso executar
0: essa função. Aprendam sozinhos. <risos> Bom, galera, vamos lá. Tô gravando esse vídeo aqui da minha conta secundária, porque eu tô bloqueada de postar na minha conta principal por um tempo, né? Porque, aparentemente, eu sou a ameaça comunista do TikTok. E hoje eu vou falar do dia 29 de maio. Pra quem não sabe, vai acontecer uma onda de protestos pelo Brasil contra os cortes na educação proporcionados pelo governo de Jair Bolsonaro. E acaba que a gente não vai protestar só por isso, né? A gente vai protestar por tudo que vem acontecendo e o povo precisa ir às ruas, só que de uma forma segura. Dá uma aula rápida aqui pra gente, que eu tô vendo uma figura histórica aí no seu peito. Virgulino Lampião, é isso? Virgulino Lampião. É mais um, né, mano? Quem é?
1: Igual um cara que nasceu no mesmo dia que eu. Ah! <risos> é por isso que eu acho tão da hora. Olha, 4 isso. de junho. Ah, Pelo cara. menos é o que dizem, né? Ah. Sacou? O que mais que ele tem com você? E... A primeira coisa que ele é geminiano, né? <risos> Segunda coisa é que ele é ladrão igual eu, né? Tá tomando um espaço que... Tô tentando tomar um espaço que não era pra ser dele, tá ligado? Hum. Dividindo entre os deles, entre o bando dele, hum. sacou? E colocando a parada pra andar, pra ficar pra história mesmo. Essa é a minha ideia. Quem é seu bando? Léo Gordo, Paulão, Ralf, os que estão aqui, Thiago Braga, Pedro Marques, meu primo, Léo Papa, Coiote, Dutra, Malu, Iuli, Fabiana, Jô, quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tem
0: mais alguém? Esqueci Já de alguém? Já tem um ministério pronto Esqueci aí. Esqueci
1: alguém? Né? Ah, ministério da...
0: Dos bruxos. Mi-
1: ministério de quê, né, cara? Pô, ministério... Não tem ministério, mano. Melhor não.
0: não. Mas tem
1: uma tropa bem grande aí acompanhando a gente. Nós estamos na correria. Minha mãe... Hum. Meu bando também, minha irmã Renata, Anon te amo, minha amiga, sacou? Toda minha rapaziada Ele que tá forçou. comigo, meu pai, meu bando, minha, minha empresa, inclusive, hum. a quadrilha, o Sensação Tatu, é empresa de família. Só trabalha quem for parente ou quem for amigo há muito tempo.
0: Isso, eu senti E assim, valeu, Thiago, bem. barbeiro. É. Tem rap em BH desde os anos 80. Sempre. E por que que demorou para aparecer um jonga Ou já tem outros jongas que o Brasil não conheceu?
1: Por exemplo, o Dogno, que agora é da da quadrilha, que é meu selo, minha produtora, sacou? O Dogno vai vir aí e vocês vão ver, sacou? E não é outro Jong, é o Dogno hum. mesmo, sacou? E é um cara foda, é um cara fortíssimo, rima hum. pra caralho, inspiração pra todos nós, BH. Mas eu acho que era um lance de falta de visibilidade. Hum. Querendo ou não, essa coisa da internet ajudou também, velho. Hum. Você entendeu? Tipo, a gente. A internet já existia em 2012, por exemplo. Tava lá, MC da crioulo, fazendo som, mas, tipo assim. Era muito mais difícil chegar a uma parada é. de BH. Hoje em dia, é tanta possibilidade, é tanta aplicativo, é Instagram, é TikTok, é Twitter, não sei o quê, que algum lado que você for, uma hora você vai encontrar alguém que tá fora desse eixo, entendeu? E você
0: vai encontrar confusão também. Demais. Vamos ver se a gente encontra? Vamos ver o que, que o pessoal tá falando aqui da gente. O Dilon Júnior, o que ele achou o ano passado do time do Cruzeiro? Olha a pergunta. E como ele se sentiu quando o Thiago Neves quase foi jogar no Galo? Duas coisas totalmente
1: opostas, porque quando eu, os times do o Thiago Neves vinham jogar no Galo, eu fiquei, eu fiquei puto, né? Como todo mundo, sacou? Todo atleticano. Zoou a gente demais, agora ele não vai vir aqui jogar porque a barca tá melhorzinha, entendeu? Na hora que a barca tava vindo, ficou zoando, nossa, agora vai vir, entendeu? Agora, vendo o Cruzeiro, é, uhum. assim, perdendo, eu sempre fico muito feliz, mano. Eu fico muito feliz, alegre, uh. satisfeito, realizado. É
0: muita alegria. Não, eu, aliás, é. fico em dúvida, assim, se o, o torcedor do Galo... Ele, obviamente, torce para aquele alvinegro maravilhoso, aquele time cheio de raça. Mas tem um prazerzinho que é maior, que é ver o Cruzeiro. Ah, maior não, porque não teve
1: nada mais feliz para mim, para minha geração, que ver o Galo ganhando a Libertadores, por exemplo. É. Mas é óbvio que foi muito gostoso também ganhar a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro. É. Então foi duas vezes. E Nós estávamos vendo o Cruzeiro se fudendo.
0: Que tem uns prazerzinhos
1: ainda. Não, eu não vou nem falar do. do reba... É porque o rebaixamento foi o seguinte, é. quando o Galo foi rebaixado, é. eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos, e ninguém me perdoou. É. Agora eu, dessa idade, não é. vou zoar os marmanjos que não. me zoaram naquela época. Não, não tem como. Eu Futebol, diria... rivalidade. Eu acho que é até justo isso, não é? Claro. Mãe, eu fiquei famoso, rico, mais ou menos rico, tenho um carro e um celular, os amigos fumam na ou na celulose, mesmo assim querem me colocar lá na cela lá, se me veem passando no foco de teto solar, é batida e porrada, acho que é sempre assim que terminam
0: os contos de fada. Qual é o seu bem material mais precioso? Minhas casas. Minhas, ele fala, né? Espalhadas pelo Brasil. Ah, eu acho que eu,
1: graças a Deus, eu eu fui sempre investindo em imóvel, que eu acho que é uma parada que eu acho da hora. E é um lugar que eu posso tanto ganhar uma grana quanto alocar alguém da minha família que está precisando no momento. Colocar a galera que tá trabalhando comigo na produtora, que às vezes é uma pessoa que não tem condições, hum. sacou? De sustentar sua própria casa, sua própria carreira, ainda trabalhar, aquela coisa toda. Então é uma parada que dá tanto para eu ganhar dinheiro quanto para eu fazer. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Mas eu amo carro e todo mundo sabe disso. E a parada é quanto essa. Quantos são? Ah. Agora agora é o seguinte, né, vou revelar. Agora só tem um, não, tem o Unim, o Unim nunca vai sair. Você
0: tem um Unim que foi o primeirinho, você não abre mão dele, não, é o mesmo? É. é o mesmo,
1: tá lá paradinho. O Unim, então, hum. tem a G63, que é a Mercedes, Mercedona, é tipo um Jeep quadradão. Hum. Tinha a Porsche, que eu vendi, agora eu tô querendo vender a G63. Tá Quer ligado? vender aqui no programa? Quero não? vender, é. quero vender, quem quiser comprar, tá, tá a venda. Tá com Beleza? Não sei, não posso falar ah, com o valor, manda tem que DM, procurar. Manda valor DM. de mercado, não é na internet. Manda DM, <risos> manda DM. Eu vou fazer o e seguinte... Sim, tem moto também, tem duas motos. Ah. Tem uma moto de trilha e uma moto de rua grandona. Hum. Mas eu vou... Tô querendo vender tudo, pensar... Eu quero fazer alguma coisa diferente com o meu dinheiro agora. Ah, é? Tô
0: pensando. O quê? Comprar
1: um... Não. não sei, velho, tô pensando mesmo, quero fazer uma coisa diferente Mas talvez eu mude de
0: ideia, eu sou geminiano, é muito complicado Cuidado, isso pra véio. mim Cuidado, não é, não é uma nave pra Marte, não, <risos> que não é Elon Musk, né? <risos> vamos fazer uma coisa, vamos fuxicar no celular do Rappers O que, que será que tem lá dentro, hein?
1: Mano, música eu tô ouvindo muito agora forró, velho, fala mansa dança, o short da eu gosto muito de acompanhar a galera nova que tá surgindo no rap sempre. As músicas do Bin, por exemplo.
0: Abaixa a baixa pressão, embaça a visão. Sim, eu quero
1: muita grana pra teu poder. Eu faço chover. Oh, ai, ai. Oh, ai, ai. Eu faço chover. Oh, ai, ai. Oh, ai, ai. Oh, ai, ai. Barina Cena, que já não é do, do, do rap, né? Luta por mim que eu tô dentro eu tô nessa. Você aí eu aqui não tem graça. Vem me engolir, passea na minha
0: cama. Finge que finge que amo, mas ama.
1: E ao mesmo tempo osso muito borges.
0: Onde eu sou criança, ninguém gosta da polícia. Aonde eu sou criança, ninguém gosta de racista. Aonde eu sou cria, fala comigo todo dia. eu sou cria de nada, vale sua vida. Olha só, no segundo bloco, nós vamos ter uma conversa aqui de amor e ódio. É, como será que Jonga lida com haters? Adoro. E com romance. Vem aí na hashtag provoca <risos> com amor, tá? O rei Herodes, lá nos tempos de Cristo, de tanto ser criticado por João Batista por ter casado com a cunhada dele, mandou prender o profeta. A mulher do rei, Herodíades, queria Batista morto, mas o rei enrolava. Até que numa festa, Salomé, filha da Herodíades, fez uma dança que agradou tanto o rei Herodes que ele prometeu realizar qualquer desejo dela. E aí ela pediu o quê? A cabeça do João Batista numa bandeja. O rei cumpriu a promessa e dois mil anos depois, olha aqui, o meu convidado no álbum Nu coloca lá uma cabeça dele próprio na bandeja. Ô, Jonga, quem foi a Salomé que pediu a sua cabeça? Ah, eu acho que todo mundo. Muita gente? Muita gente.
1: Mas tinha muita gente defendendo também, sempre. E isso te incomoda? Eu acho que, assim, é, no começo, eu respondi a todo mundo, são momentos diferentes. No começo, falou alguma coisa, eu tava lá. Mano, cu, eu te odeio também e tal. Você não vem falar <risos> da minha música. Você não sabe de nada da minha vida. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí hum. depois, uma vez eu tive uma conversa que foi muito decisiva, assim, nesse sentido. A pessoa falou assim pra mim, velho, quanto mais conhecido você ficar, mais hum. vai piorar. Se é. você ficar brigando com todo mundo, você não vai ter... Você não vai fazer outra saúde, coisa. Saúde, você não vai fazer outra é. coisa, velho. E eu fui aprendendo hum. a deixar cada vez mais de lado. Mas eu tenho ego, tenho vaidade, eu sou artista, claro. porra. Tá ligado? Que eu mais tenho. Então, assim, quando eu acho que a parada é muito infundada, muito mentirosa e é muito sacana, não tem como não reagir. Porque eu não tenho sangue de barata. Porém. Pra não ficar reagindo, porque cada vez aparece mais coisa infundada, e mentirosa... E ele vai gostar ele de vai te gostar. Ver, Não, às vezes o cara te xinga, você vai lá e responde, ele fala... Pô, cara, eu tava brincando, eu só queria sua atenção. E aí, tá vendo? Bebendo vinho e quebrando as taças, por toda casa,
0: o macho, eu te amo, desgraça. Te amo, desgraça. O Baco falava te amo, desgraça. Eu gosto do desgreta que você botou. Desgreta, desgreta. <risos> desgreta é... é uma palavra linda. Desgreta é, é lá de BH, né? É. A BH é fé das unhas, é desgreta. Fé da Lula, desgreta. Desgreta. <risos> o que é uma desgreta? Uma mulher que arrebentou seu coração, assim? Eu não sei o que é desgreta, velho. É. é tipo. Desgre... Eu acho que é
1: porque lá a gente não pode ficar falando muito desgraça. Desgraça. Entendeu? Que o padre que lá... vai gostar. Entendeu? Lá é. é... Lá é... Fala que vai aparecer uma mulher pelada, bem feia, e vai te matar e tal, aquelas <risos> coisas assim. Então.
0: Desgreta a gente... é um jeito
1: de confundir. É de, é um, pra não falar, entendeu? É que nós
0: lá em mim, nós é meio assim. Mas entendeu? é bonito o desgreta. Desgreta é bonito. É um jeito de fugir desse negócio. Você é romântico? Sou, velho. Sou. Já sofri muito por amor. É já mesmo. fiz os outros sofrer também. Ei. Esse coração já apanhou. O cachorro já lambeu sua cara na sarjeta, assim. Demais. É, demais. Mesmo. Nó, só de lembrar, vontade
1: de tomar uma. <risos> <risos> com sair daqui, vou tomar uma.
0: Foi massacrado.
1: Ficou foi massacrado. demais. Foi é? demais. É. Já fui traído, já traí. Eu acho que eu, eu, eu vacaiava tudo, entendeu? É. Fazia de qualquer jeito, ia vivendo. Agora eu tô começando a aprender mais, sabe? Hum. Tô começando a entender como que a gente lida com essas coisas, como? sabe? Como que a gente lida? Calando a boca primeiro quando a gente tá errado. Hum. Calando a boca quando a gente tá certo também, hum, entendeu? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa não vai conseguir voltar atrás hum. de certas situações. Hum. E tirando essa coisa de se vingar, sabe? Hum. Sacou? Acho que hum. tem um lance, é, principalmente na traição, que o cara fica puta, a menina fica puta e trai às vezes para se vingar é. de uma situação. E aí eu comecei a perceber que isso não me dava prazer nenhum. É. Sacou? Vai piorando. Né? Vai piorando. Vai piorando, aí você vai virando... Vai virando uma desgreta mesmo. Então você começa a entender mais que... Mas também sem essa essa coisa tipo moralista. Ah. Ai, traiu, acabou, meu Deus. Não é isso que eu tô dizendo. Sem essa coisa moralista, mas dizendo assim, você tem que aprender uma forma de viver um relacionamento
0: saudável, tá ligado? Qual é a sua poesia romântica que funcionou melhor? Porque você tem uns versos aí perigosos. Leal, leal é a que funcionou mais. Qual que é? Leal. Leal o nome da música. É. Deu um
1: pouquinho de visualização lá, hein? É. Tem uns 80 milhões somando tudo. É cantadinha, né, Aqui? Funcionou? Uai, funcionou, nós tá juntos aí, né? Até <risos> menino tem? Dois filhos, <risos> né? Às vezes a paixão sufoca, para juras eu te prometo nada, só que eu te amo. Vé! vé. vé. O, vé. vé. o resto é, é Geraldo! Ah. Eu quero ser! Leal. Enquanto o nosso
0: lance for só pra você. Em dezembro, você fez um show no Complexo da Maré que o pessoal aglomerou e aí deu aquele. Você foi massacrado nas redes. <tose> Como que esse episódio ficou no seu coração, Jonga? Como é que ele tá hoje? É muito louco, porque... É. Porra... Eu fui inimigo da saúde
1: pública ali naquele momento, é. né, velho? Eu fui, eu fui, eu sei que eu fui. Mas é engraçado que na... eu, eu acho que, assim, ano passado eu convivi muito com o meu povo mesmo, do meu bairro, minha, minha rapaziada, minha família. E... Eu sempre tive essa questão. Quem que eu sou? Eu sou esse cara aqui do dia a dia, do bairro, que tem umas opiniões muito controversas contra contra as coisas que todo mundo acredita? Ou eu sou um cara mais intelectual, que entende as problemáticas e tal? E até hoje eu fico em dúvida, porque eu estou transitando muito entre esses dois mundos sempre. Hum, Eu estou aprendendo, sacou? E como eu eu estava transitando muito naquele momento no mundo, do meu dia a dia mesmo, eu estava muito revoltado com o fato de ver que todas as coisas estavam rolando, menos a minha área. Hum. Né? Rolando, você que era, que era... diz, ali na tudo. praia. Não, no... tudo, tudo, é. tudo. Estava rolando tudo, menos na minha área, aquela é. cultura. Então eu ficava muito assim, pô, essa é sacanagem, porque por outro lado, sacou? Não por mim só, hum. não por mim só. Eu sou o último nessa parada. Mas, mano, eu tenho, é, sei lá, uns, uns 20, 25 funcionários que todos receberam salário todos os meses, sacou? Hum. E os caras, na real, são contratados por, por mim pro show. A real é pra, essa. S- pra, pra, tá show ali, tá pra tá quando... rolando. Mas eu, pô, vou deixar os caras fodidos? 30 pessoas, sacou? Tá ligado? Então, todo mês pagando, pá. Devo ter gastado quase os 200 pau ano passado de... Só pagando, minha uhum. rapaziada. Fora minha família que é enorme, que tem, sei lá... 100 pessoas, quase, e eu não é brincadeira, é. sacou? Mas não do jeito é jeito que de é dizer. hoje, não é modo de dizer, mas daqui a pouco você pede pra abrir a árvore genealógica, <risos> né? Porque tu tem que provar hoje. Mas, tipo assim, minha família é gigante. Sacou? Então a gente está sempre fortalecendo um, fortalecendo o outro. E ao mesmo tempo, aquela ansiedade dentro de mim de é. querer fazer alguma coisa. Tinha acabado de lançar um disco, eu queria ver é. o resultado desse disco. Foi somando tudo, velho. Foi somando tudo. E tem o lance que é fundamental, que em julho, em junho, a gente fechou esse show em junho, em julho, mais ou menos, é. e existia uma coisa de que vai acabar, sabe? É. A, a pandemia, até o final do ano, tudo melhorou. É. Fechamos, sacou? Quando chegou em dezembro, a gente viu que... Quando tava chegando mais perto da lá, a gente viu que não ia acabar. Hum. E aí ficou aquela coisa. E agora? Faz ou não faz? Faz ou não faz. Assumiu o risco. Hum. Foi uma bosta. É. Porque o show foi do caralho. É. E quando eu fiz, eu já sabia que ia acontecer as críticas. Hum. Eu sabia, eu tinha certeza, hum. mano. Hum. Hum. Certeza absoluta. Só que eu não posso aceitar que um cara vai na porta da minha casa e fala que vai me pegar. Tá ligado? Hum. Eu não posso aceitar que um cara me compare com o Bolsonaro. Hum. Eu não posso e não vou aceitar. Sacou? Ah, mas você fez igual ele. Tipo assim, cara, como assim? tipo é, é... Se você comete uma, uma, uma espécie de erro que outra pessoa comete, significa que você é, é, yeah. é igual a essa pessoa, sacou? Pô, velho, tipo assim, a galera até acha que eu saí da internet por causa disso eu não saí. Eu saí da internet porque já era meu plano sair da internet. Hum. Sacou? E aquela situação... Me ajudou, porque eu falei,
0: agora eu vou, agora eu tô saindo de vez, graças a Deus, tá ligado? É, você saiu da internet, mas a internet não vai sair de você. O Tupipa Motri, você acha que se tivermos um segundo turno? Que pergunta. Biruliro versus Gentili, a culpa é do Taz e do CQC? Com
1: certeza. Em filho. quem você Só votaria? Não é, em quem? é do
0: Tado, CQC, não, todo não. mundo. E a, per... e a pergunta é pra você: em quem você votaria nesse caso?
1: Nenhum dos dois. Eu
0: não queria essa célula na minha frente.
1: Eu não voto nenhum dos dois nesse, nesse sentido. E é. assim, eu sempre tive um posicionamento de pensar que aquele sistema, do jeito que acontece o nosso sistema, eu sempre tive um, um pensamento tipo assim, isso aqui não foi feito pra nós, velho. Hum. Tá ligado? Os caras não dão informação nenhuma para nós a vida inteira, hum. sacou? De um modo geral, né? É, quando aparece alguém que faz alguma coisa, é, esse alguém é o, é o salvador e nós temos que ficar do lado dele hum. a todo custo. Quando aparece é, alguém que é muito filha da puta... E, e, e finge que está fazendo alguma coisa, todo mundo vai para o lado desse outro alguém, ou seja, agora saímos do Salvador, fomos para o outro, é. quero filhar, mas é. parece que está fazendo alguma coisa, no caso do discurso, vamos dizer assim. E eu não estou dizendo de Bolsonaro, de Lula, não. Estou dizendo desde sempre. Sempre é assim a parada, tá ligado? É cíclico. Então, eu tenho minhas ideias muito claras, sacou? Meu posicionamento sempre está muito mais à esquerda, tá ligado? É à esquerda, meu posicionamento é de esquerda, tá ligado? É, mas eu sinto que o jeito que a gente tá fazendo política não é um jeito que vai levar a gente para algum lugar interessante de verdade, hum. tá Como
0: que a gente deveria estar tá fazendo política?
1: Fazendo o que a gente acredita, em primeiro lugar, de fato. Hum. A outra parada é se comunicar com as pessoas de fato no dia a dia. É. Absorver o diferente, tá ligado? Tomar na cara mesmo, falar, perdi, essa discussão aqui, eu tô errado. Vou colocar o rabo entre as pernas, vou voltar, vou estudar mais. Porque se eu quiser realmente convencer esse cara de alguma coisa, eu tenho que estudar mais. Ou aceitar que ele tá certo e começar a estudar o ponto dele, sacou? Isso é muito importante, tá ligado? E parar de ser hipócrita, que a gente é muito hipócrita. Muito. A gente, todo mundo, eu também sou. E eu não gosto disso. Para, Bolsonaro. Eu
0: tô sentindo ódio. Por quê? Eu odeio Bolsonaro. Você tem aí nas suas costas, né, fogo no no racista. Tem gente querendo saber dessa história aqui pra você. Quer saber ou não? Gabriel Pereira. Minha pergunta é... Como queimaram racista? Ah... (risos) Do mesmo jeito que eles queimaram a gente. Tá ligado? Queimar o racista <risos> é uma solução pra racismo? É, é muito
1: delicado falar disso, Não. sacou? É muito delicado falar disso. Eu falo com muito cuidado mesmo, é. assim, apesar de ser uma posição muito incisiva, sacou? Agora é aquilo. Os caras vêm e ficam falando... Eu só acho engraçado os caras me questionar porque, assim, os caras ficam falando bandido bom é bandido morto o tempo todo. É. Tá certo, o cara tá lá eleito, é, é o presidente. É. Aí ah, racismo é o quê? Crime.
0: <risos> então, até se for pela ideologia dos caras, eu tô certo. Tem gente que fala também que quando você fala de queimar racista, você tá sendo racista. Aí ah, eu não posso responder essa pergunta, não. é muito ruim, né? Tipo assim, é muito ruim, isso aí é muito ruim. Essas Sim. pessoas que acham que isso se iguala no ódio, como que você responde? Quando a gente tá
1: falando com uma pessoa dessa, Qual é a situação é de conflito.
0: C- sabe que é muito
1: sutil. não dá. Você é, sabe o que, que eu tô falando. Você sabe quando você tá conversando assim, você sabe. Ela véi. é
0: sutil, mas ela é evidente. É porque não dá para explicar é.
1: com palavras o que, que é. Sabe? Você vê no olhar, você vê nos gestos. Você vê na arrogância, às vezes, de um pescocinho levantado, numa risadinha quando você tá falando um negócio, tipo, ah, pelo amor de Deus, vai falar que agora... Sabe? Então, assim... Você já foi parado pela
0: polícia e sentiu isso? (risos) Já vi que eu apertei a pergunta... A pergunta-chave.
1: Ai, ai. Mas é... Já fui parado pela pela polícia um milhão de vezes. E, assim... A grande maioria das vezes, para não falar todas, para não ser injusto quando alguém tava simplesmente fazendo o trabalho dele ali, né? É... Era só por
0: isso. Pela sua raça? Só. E não, não dá pra ver, pô. Tipo... E como que você reage? Qual é a tática pra não entrar no jogo? Depende. Quando você é mais novo, você... Você fica com medo, né? Quando você é
1: adolescente, você fica com medo. Quando você não tem informação, você fica com medo.
0: Hã? Por quê?
1: Porque eu tô mandando. Mandando? Não é assim não, filho. Assim. Oxe, como é que é? Mandando? Então coloca a mão na cabeça. Você tá mandando o quê? Coloca a mão na é cabeça. Por quê? Coloca a mão na cabeça. Por quê? Coloca a mão na cabeça. É, que você tá apontando para mão pra mim? Coloca a mão na cabeça. Hoje eu ainda tenho medo. Mas eu sei me colocar na situação. Como? Eu sei dos meus direitos. Como que então, você? Então a primeira coloca? coisa que eu já falo é o seguinte, é. Fala, eu pergunto o que, que está acontecendo aqui, entendeu? É. O que está que acontecendo? Por que, que eu estou sendo abordado? Primeiro eu deixo o cara fazer o trabalho dele, né? E aí, enquanto ele está ali conferindo os documentos, eu falo, e, tudo bem, por que eu estou sendo abordado, o que está acontecendo e tal? Claro, né? Entreguei tudo ali, os documentos, para o cara, né? Tá mato. <risos> e, e assim, eu não deixo né, que seja feito nada que, não, pô, o cara não vai sair metendo a mão na minha mochila, entendeu? É. E eu não aceito ser esculachado. O cara vem gritar, palavrão no meu ouvido, aí é silêncio absoluto, vou ligar pro meu advogado, velho. Aí você conversa com ele, tá ligado? Hum, hum. Sacou? Não vou o cara gritar no meu ouvido. Claro. Porque se, é, 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 é fácil entrar no jogo, velho. É fácil, porque você fica puto. Principalmente quando você sabe que você não tá fazendo nada de errado.
0: E você que tem um Porsche, que tem um carro assim, percebe que... Mano, rolou uma situação ano passado
1: né, é. que enfim acabou muito mal né eu não quero falar muito dessa situação porque eu não sei como anda na enfim hum. é, por baixo dos panos ali nos processos enfim mas foi abordado de uma forma muito desagradável deselegante, desrespeitosa de entendeu carro. de carro tava de poste e eu pô na hora eu identifiquei o que estava acontecendo ali o quê? Né? Racismo. Uhum. Na hora eu identifiquei que era uma situação de, de racismo, de preconceito por ser um neguinho, uhum. novinho, entendeu? Não era... Com, carro aqui, com que um carrão, ele não
0: poderia ter. E num, né?
1: bairro, e num bairro normal, não era um bairro... Uhum. É, não estava num bairro de rico, vamos dizer assim. Uhum. Então talvez estivesse no bairro de rico, ele podia ficar puto, mas ia pensar, deve ser filho de alguém aí, é. sei lá, tá ligado? Apesar de até no bairro de rico uhum. os caras escolachar, mas... Né? Então o cara já veio, esse carro é seu, e aquela coisa toda, é. e palavrão, desliga essa porra desse farol, tá parado da contramão, vai tomar, sacou? Tipo, e assim, eu podia, esse, no caso, igual o farol realmente estava ligado, eu, tava, eu tinha acabado de manobrar o carro, tava só esperando minha esposa chegar. Né? Então assim, o fato do farol estar tá ligado realmente tá errado, porque para quem tá vindo ali pode atrapalhar, mas não é porra, desliga essa porra desse é. farol. Hum. Aí ah, eu não posso aceitar isso, uhum, você entendeu? Uhum, tá ligado? Uhum. E o final da história, vocês devem imaginar já. Sou preto no Brasil, qualquer mal pra mim é pouco. Ganhei tanto dinheiro que vi que o problema né? o dinheiro, é justamente a busca por dinheiro. Meu Deus, me perdoe, deixa entrar no céu. No buraco da agulha, eu quero o seu camelo.
0: Como que está o seu país, Jonga? <risos> é, ripa pra não chorar, né? <risos> Só pra rir. Nós vamos deixar de lado essa realidade que é só para rir e chorando e falar no próximo bloco, vamos falar de arte, vamos falar do que importa, de cantar, de rap, da arte de viver. Com o Jonga, você segura aí, a gente já volta. Quanto mais sucesso, menos divertido. E não era assim, sou fruto do meio, meu coração parece balde furado, Acho que o vazio me pegou em cheio. A queixa está no disco mais recente aqui do Djonga, NU, que eu quero primeiro esclarecer o seguinte, NU é de pelado ou é aquele NU de mineiro?
1: Eu aproveitei que era o NU de mineiro e fiz virar o NU de pelado também, porque (risos) tinha a ver, né? Porque tem dois NU
0: nu de mineiro, tem o NU e tem o NU. NU. NU é quando a gente fala para qualquer coisa. Qualquer coisa.
1: Quando a gente foi fazer a guilhotina, a guilhotina do, do teaser ali... É. O menino terminou de ver a guilhotina, terminou de fazer a guilhotina, e ele falou que todo mundo que via falava nu. Aí ele batizou a guilhotina de nu. E ele nem sabia que o nome do disco, que ele tava fazendo
0: a guilhotina, chamava nu. E o nu do é disco... É nu, é nu de nu. É nu mesmo, de pelado. É nu de mineiro. De mineiro? É nu. Mas que maravilha.
1: É nu, Aí que eu gostei mais ainda, é nu. É nu de mineiro, mas é, aí eu aproveitei, porque tem a ver. Porque ah. ali eu tô pelado também, tô despido, tô falando o que que talvez eu não falo há muito tempo. Hum. Sabe? Eu nunca falei diretamente. Hum. né? Então é por isso que pegou os dois sentidos. E aí eu usei os dois lados da parada, né? Uhum. Tanto que a contra capa, eu tô de o fraque, meio que sem a parte de baixo, na, e na, no clipe eu começo sem a parte de baixo. Hum. Mas o nu é de nude, tipo assim, porque é, tanto que foi nu. um alívio de. É. Nu, acabei esse disco. Porque falar... eu achei
0: foda também. E mineiro <risos> pra falar direto também é difícil. Como assim? Mineiro não fala as coisas direto.
1: Ah, não, nós vamos falando a boa, Vai
0: falando assim, ó.
1: Não, é sempre. Fazendo Conservando, é... Nós vamos alisando, no final nós <risos> batemos. <mano. risos> outro dia eu me vi perdido. Chorando por algo que outro alguém me causou. A minha direção veio humana e disse... A gente nasce sozinho e morre sozinho. A gente nasce sozinho e morre sozinho. Eu não quis acreditar. Eu não quero acreditar.
0: Eu não vou acreditar. Um álbum por ano, desde 2017. Que produção, né? Você é o Brasil que não para de produzir. Um álbum por ano, e sempre lançado no dia 3 de março, inclusive o último. Que, que parada que é essa? No começo eu queria fazer um disco.
1: O segundo estava pronto e estava antes de 3 de março. Falei, vou lançar 3 de março. Quando virou uma... Vira. Aí eu comecei... Aí virou uma coisa. Aí começou a existir. <risos> Depois do segundo 3 de março, que o 3 de março começou a existir, eu falei... Virou ah Virou um glória. compromisso. Virou um compromisso comigo mesmo. Uma coisa de desafio, de ver o que, que eu consigo fazer em um ano. Se é melhor, Só na, se na é pandemia pior. você lançou dois. é um era um eu não considero né porque histórias da minha área eu não sei foi um dia antes de anunciar em real a pandemia assim não dois dias que foi anunciar meio que dia que você já planejando para fazer uma turnê aí volta para aquela história que nós é. conversamos,
0: entendeu foi foda para mim foi difícil foi um momento muito difícil mano o que que tem no palco que você sente mais falta
1: não sei eu não não, não sei eu nem lembro <risos> eu não lembro quando eu tô lá é outro cara e Quem aquela... É. é o... Aí é o Jonga mesmo. É. Aí é só ele. E se o Gustavo vier, aí eu esqueço a letra. Hum. Você entendeu? Aí eu fico confuso. Como é que essa história é meio super homem Clark Quente? Não existe tanto essa diferença. A gente fica falando, mas a linha é tão tênue que eu não sei quanto que eu tô sendo personagem, quanto que eu tô sendo o Gustavo. Eu acho que até o Gustavo é um personagem também. A gente vive muito personagem, hum. sabe? Todo mundo. Até o cara que tá atrás da câmera ali, entendeu? Hum. Todo mundo vive o personagem, socialmente, dizendo. Mas quando eu subo no palco, é o Jonga cantor só, sabe? É o cara, é o Gustavo e o Jonga cantor. Eu não tô pensando em, em pagar a conta, não tô pensando onde que o Jorge tá, não tô pensando em nada. E se eu lembrar por um segundo do Jorge, ou se eu lembrar de pagar uma conta, eu esqueço a letra, eu confundo. Porque aí eu saio daquele, daquele hum. cara ali, sacou? Hum.
0: Então... E o que que acontece lá que você sente mais falta? Tudo, velho, tudo. Lá eu me sinto completo de
1: verdade, eu me sinto foda, eu me sinto. Eu não sei nem explicar na real, sabe? Mas é tudo. É a hora que eu tô subindo aquela escadinha, que eu sei que eu vou falar a primeira palavra e todo mundo vai pular. É a hora que chega o refrão das músicas, que é a parte que todo mundo canta. É a hora que eu desço pra rapaziada. É o conjunto todo, tudo é bom, tudo. Ah! Joclim vou, que
0: A, é a do passa A capa dos seus álbuns são incríveis e você é, participa da criação delas. Conta um pouquinho da, das capas que você mais gosta.
1: Mano, é, eu gosto muito de todas. Eu acho que todas contam uma história que vem é, seguindo da, da anterior ali, sabe? E. Eu lembro que a primeira capa, a, a ideia era ser da hora, é. mas era uma coisa mais... Eu, eu não sabia que ia ser tão impactante para as pessoas. Hum. E quando eu vi que aquilo gerou um impacto... Qual que você está falando? Do Heresia, do que, Heresia é o, do, do Clube que é, da que é da Clube da Esquina. Eu sabia que ia ser legal. Hum. Inclusive, eu acho que porque tinha a ver com o nome heresia, então tava sendo um herédito, é, mexendo aqui na coisa é, da esquerda, é, que é isso, é, blasfemando. É. Então, assim, e o nome do disco ia ser O Blasfêmio ou Heresia. Hum, então hum, tinha essa, hum. esse lance. E aí, porra, e até porque Minas tem essa coisa da igreja e claro. tal, católica. Aí, pô, eu falei, pô, mas todo mundo fala que capa, que maravilha. É demais. Eu falei, a segunda tem que ser foda também. É. E por aí
0: fome. Aí, Como virou foi uma, a segunda? Conta um pouquinho dela. A
1: segunda. Né? E, e aí eu queria assim mandar um salve muito especial, um salve para... não sei onde que ele está agora, mas deve estar num lugar muito bom, que é o 993 Agosto. Marcelão, nosso irmão, que partiu aí, né mas, mas está com a gente, com certeza. E, mano, eu lembro que eu queria fazer... Eu falei, essa capa eu quero passar um recado, uma mensagem muito forte, assim como na do Heresia, mas mais forte ainda, é louco que o Menino Queria Ser Deus é o grande marco na minha carreira. Hum. Apesar do Ladrão ser o que teve mais visualização de todos, do Nu ser o que no primeiro momento mais explodiu de todos, todos têm uma, uma, uma coisa assim, mas o, o Menino Queria Ser Deus é o grande marco. Porque hum. como foi o segundo disco, né, o segundo disco é muito mais difícil que o primeiro, Tem Mais pressão, né? todo mundo quer, o cara melhorou ou piorou? Hum. Ele sabe é. fazer, será que o segundo <risos> vai ser bom? Como é que é? Nós vamos ouvir... Hum. Então, eu queria que todas as músicas fossem foda, eu queria que a capa fosse foda igual a do primeiro. Aí veio essa responsabilidade de fazer no dia 13, porque ele já tava pronto antes do dia 13. Então, depois do Menino Queria Ser Deus, que começa esse processo de jonga com o capa, com o dia 13, com as músicas, com toda... Então, o Menino Queria Ser Deus é o grande marco, assim, na minha carreira, sacou? Hoje eu acordei meio Renato Russo, querendo recuperar o tempo perdido. Ela disse que ainda é cedo pra chorar, o mundo tá tão complicado pra esses pais e filhos. O seu herói não consegue voar. Virei a porra do vilão que vocês criaram. Cedo demais virei as estrelas e foi na porra da minha testa que eles miraram. Porque o menino queria ser Deus. Ah, queria ser Deus. Porque o menino queria ser Deus.
0: O Marcelo D2 falou que ficou aliviado quando é, surgiu você, o Baco, o. É, o BK. O, o, o Ricón, o, o BK, claro. Porque antes era, ele tava percebendo que tava num clima meio de rap de condomínio. O que, que é um rap de economia? Assim, é
1: porque tinha uma rapaziada branca é, que tinha uma, muitas vezes, a maioria, tinha uma condição muito melhor fazendo a parada, falando sobre coisas que eu acho que assim o povão não se identificava, a periferia, hum. que eu digo, o povão preto, pobre, favelado, não se identificava tanto. Ouvia, eu acho que... Ouvia muito, nas bem entretenimento, assim, Sim. mas não, não, não tinha um original, questionamento, não provocava. Né? Entendeu? Não provocava. É. Então, como não provocava tanto, assim, uma reflexão... É, tava uma coisa meio tipo assim, ah, estamos todos felizes, tá tudo bem, ganhando dinheiro, oh, que vida maravilhosa, sabe? E aí a gente veio naquele momento falando, velho, não sei se tá tão bem não, entendeu? Vamos ver aí se tá bem mesmo. E a gente veio falando o que a gente achava. E aquilo naquele momento me dava uma sensação estranha, que eu falava, caralho, será que vai ser isso pra sempre, mano? Eu quero falar também, eu quero que a galera me ouça. Eu já tava lançando meus trabalhos e como ninguém via, eu falava, mano, será que, pô, eu não tenho espaço nisso? O rap é isso aí e tal. Não, 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 meu filho. Vamos nos mudar pra um condomínio fechado. Falei, não faz isso, pai. Não faz isso comigo, pai. Como é que eu vou ser rapper num condomínio fechado, pai? O que que eu vou falar, caralho? Qual vai ser meu assunto, bispo? Cheguei em casa. Ia cancela. Não abriu. Tive que andando, um minuto e
0: meio, foi foda.
1: (risos) Às vezes tem um lance da galera querer que a gente seja o pretinho de estimação deles, Hum. sabe? E... É difícil saber se a gente está ou não fazendo esse jogo, Hum. tá ligado? Porque é tão louca a parada que se o cara me contrata pra uma festa, o boy lá, pra uma festa de boy, e... Assim, a gente recebe 200 contratos no mês, então a gente não consegue saber exatamente onde é tudo. A gente, a é. medida do possível, sabe? A cidade é tal, a casa é tal, beleza, vamos fazer e tal, tá pagando, tudo certinho. Aí o cara me contrata por um valor X, e aí, em cima desse valor, em cima da cabeça dele, ele cobra o valor Y no ingresso. Hum. Então, muitas vezes, nosso povo não consegue ir no show. Hum. Por outro lado, se eu cobrar muito barato também... É. O cara vai cobrar o mesmo valor no
0: ingresso, tá ligado? E ele vai sair ganhando um tanto de vezes em cima de mim. A sua cabeça na bandeja ali no disco, ela ela pode ter uma leitura assim de um artista que está sendo ali oferecido como um produto? Também. Ali é
1: pra tudo, velho. Eu mesmo me, me coloquei eu mesmo me coloquei aquela cabeça na bandeja várias vezes, tanto que na contracapa, o garçom é quem? Sou eu, tá ligado? <risos> Ô, o Brau fala, pô, você vira refém das suas próprias palavras. Uhum. Você fala um negócio, você tem que viver aquele negócio. Resto da... Então, assim, é... aquela cabeça na bandeja serve pra muita coisa, velho. Porque ele disse que é um manifesto do, do, do Jonga, artista, assim, sacou?
0: Pro Gustavo, tipo assim, cara, tô aqui também,
1: velho,
0: sacou? Vamos falar sério, vai. Que história é essa desse disco seu último, de você se aposentar antes dos 30? Que plano é esse, John? Porra, eu acho que... Eu já disse muita coisa interessante pra galera. Não
1: disse tudo, não, mas já disse muita coisa interessante. Quero continuar fazendo arte, quero continuar fazendo música. Quero com as pessoas que eu gosto. Quero ajudar o Dogno no trampo dele, quero ajudar o Jax no trampo dele, quero ajudar a Marina, o Tofani, minha rapaziada, de um modo geral, sacou? Mas eu acho que fazer outro disco é muita responsabilidade, hum. sacou? É... Depois de cinco discos, é mais responsabilidade ainda. Independente de cancelamento, se fechou, se não fez, na pandemia, se está errado, se está certo, se está sem massa, se está de massa. disso tudo, eu só quero fazer do meu jeito agora. Eu fiz muito
0: do jeito de todo mundo, agora eu quero fazer do meu jeito. Eu tô sentindo que tá nascendo aí um produtor de cinema, uhum. um líder político, um cara de conteúdo. É um cara que vai poder fazer o que ele quiser. Eu quero. Tudo? Quero tudo, velho.
1: Quanto mais sucesso, menos divertido. divertido. Eu não era assim, eu sou fruto do meio. Meu coração parece um balde furado.
0: Acho que o vazio me pegou em cheio. Eu quero falar de duas obras suas que eu tenho certeza que são. estão entre as preferidas. Jorge e Holanda. Os seus filhos. Quem são eles? Quem são esses seres?
1: Ai, os amores da minha vida e os, os mais bagunceiros da, da minha casa também. Ah, mas que bom! eles é estão, bom, estão é devolvendo bom. Pelo menos falando é bom, né? Mas é. na hora cansa. Não, não é. ser, mas me... Papai merece. Se tivesse os dois aqui agora, eu não tinha entrevista. Papai eu merece. O Jorge ia ficar assim do lado: Papai, deixa eu te falar uma coisa. Porque agora ele tá assim: ele fica assim, papai, deixa eu te falar uma coisa. Aí ele termina de falar, aí ele fala, aí ele dá a volta, em mim, embaixo do outro lado. Papai, deixa eu te falar uma coisa. Aí ele fala não, outra é. coisa: ele dá uma... Papai, deixa eu te falar uma coisa. Aí ele ficou o dia inteiro assim. Entendeu? Então, eu perguntando o dia inteiro. E aí Yolanda, igual lanterninha de cinema, né? Andando pra lá e pra cá, assim, ó, À noite, todo mundo vendo o filme, ela andando pra lá e pra cá, vigiando tudo. Aí batendo, aí dá um beijo, sai, dá um tapa na cara do Jorge, deita, tal. é Neném, né? Que ela é mais nenenzinha. Mas são... são o que, que os você aprende com eles? Minha... Eu aprendo a, a ser pai, né? A ser homem de verdade, sacou? Me preocupar com as questões que eu devo me preocupar, sacou? eu aprendo a
0: ser livre também, porque eles são livres demais, velho. <risos> e a paternidade, eu percebo que deixa, assim, até o rapper de coração mole. Mas nós somos
1: tudo coração é, mole. É mesmo. Nós somos, nós somos sensível pra caralho. Eu acho que as pessoas também têm que parar de, de colocar é. essa questão da, da gente ter uma postura, ser firme. É. Parar de misturar isso com, com a gente não ter sensibilidade. Então, assim, a gente chora pra caralho, a gente fica triste, a gente sofre por amor, a gente sofre porque tá com ódio, mas não quer dar um soco na cara do cara também. A gente não é, tipo, sabe, bicho, né? A gente é. A gente é amor pra caralho também, pra falar o que a gente fala, pra pôr o peito na frente da parada e falar, mano, eu tô falando isso, pode vir atrás de mim e me pegar, se for o caso, que é o que rola e que a gente aceita. Por mais que a gente fique puto, inclusive com esse lance de cancelamento, do mesmo jeito que a gente fica puto com a polícia e com o caralho, independente de tudo, pra gente fazer isso tem que ter muito amor, mano. É. Quem não tem amor no coração nunca botaria a cara pelas causas que a gente bota. Que marca que você quer deixar no mundo, Gustavo? Eu quero só mostrar para as pessoas que, apesar de eu ter começado esse programa, quando você perguntou o que é, Django, eu falei, Deus, porque é de sacanagem, porque eu usava muito isso no Twitter, nas redes sociais, essa brincadeira do Deus. Até por causa do disco, eu não queria ser Deus, mas eu quero mostrar para as pessoas que a gente que faz arte, que a gente que é preto, que a gente que passou uma vida difícil também é humano, pode ser humano, deve ser humano. Deve, sabe, sacou, tipo assim, deve mesmo passando dificuldade querer um carrão, e, sabe, ganhar o primeiro salário é preocupar mais em comprar um tênis caro do que comprar comida pra casa. Apesar do, disso ser, parecer bizarro, é porque o, até o ego é negado pra gente a vida inteira. Os caras não deixam a gente ter nem ego, velho. Sacou? Você cresce achando que aquele cara, aquele cara que é branquinho, bonitinho, cabelo louro. A gente, esse cara pode querer tudo o tempo todo. A gente não, eu não. Eu tenho que sempre estar tá trabalhando pra alguém. Eu sempre tenho que estar, tá, sabe, deixando meu ego de lado. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, falar de liberdade, falar que nós que é preto tem que ter liberdade, tem que ser livre, papapá, uhum. ficar falando no discurso é fácil, mas na prática, uhum. quando a gente tenta ser livre, tem uma arma de qualquer dos lados que a gente vai apontado na nossa cabeça. Ô,
0: Gustavo, você que já tá com esse plano de se aposentar nessa idade, 30 anos, já é um idoso, como que você quer ser lembrado? Resposta anterior. <risos> <risos> Dá um rewind aí, pessoal, no YouTube, <risos> Gustavo Pereira Marques. O que é a vida? <risos> Me esperando
1: já, né? Contradição, velho. Contradição, mentira e verdade, um em cima do outro. Um soco na cara, um beijo no outro lado.
0: Jonga, o que é a vida? Uma causa ganha, uma causa perdida, né? <risos> Rap tira selfie? tem pose pra, pra selfie, não?
1: Não, eu acho que você tem que só fazer o que você tiver à vontade. Às vezes os caras ficam assim, não, faz, faz uma pose de rapper aí. Hum. Os caras fazem assim, fazem assim, fazem assim. Aí eu falo, eu não faço isso, cara. Eu dou belezinha. belezinha. Às vezes eu não faço pose.
0: Lá em BH tem algum <risos> sinal de BH, não? BH? Isso daqui é o Vida Louca, O Vida né? Louca é assim, né? É. Assim. Be- be- Lá em BH tem... Ideia Lá em
1: de... BH é... Só faço o L da Zona Leste, ó.
0: Ah, é tudo nosso, Zona Leste. Leste valeu. <risos> Obrigado, querido, pela visita. Tamo junto. Valeu.